0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Ich bin Jörg Dechert und zusammen mit meinem Mitwegfinder Uwe Almowski möchte ich leidenschaftlich glauben, differenziert denken, hoffnungsvoll leben. Heute sprechen wir über Wege zum Gottvertrauen. Wie immer freuen wir uns über E-Mails mit Feedback, Anregungen und Themenwünschen an wegfinder@drf.de.
1: Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Heute darf ich mal wieder die erste Frage stellen. Beim Thema Gottvertrauen, dann höre ich oft die Geschichte von Petrus, der äh, über das Wasser gehen musste, Jesus entgegen, den Jesus aus dem Boot gerufen hat. Man wird gesagt, So Gottvertrauen fühlt sich an, wie ich gehe über Wasser, ich könnte versinken, aber ich weiß, dass Gott mhm. mich trotzdem hält. Mhm. Ist das deine Erfahrung von Gottvertrauen oder ist es eher eine, dass du sagen kannst, nee,
0: ich bin Gott so nah, dass ich gar nicht erst das Gefühl habe, ich müsse über Wasser gehen. Ja, das ist interessant. ne? Sprachlich äh, habe ich vorher, glaube ich, noch nie so drüber nachgedacht, bis du mich jetzt gefragt hast, aber es gibt ein Gottvertrauen und eine Gottvertrautheit, und Aha. Beides hat miteinander zu tun und ich glaube, wir müssen heute auch über beides reden. Ähm, persönlich würde ich sagen, es gibt immer wieder diese Herausforderungsmomente, wie jetzt im Neuen Testament der Petrus, der aus dem Boot steigt und auf den Wellen geht. Also ich verlasse meine Comfortzone Kom und Empfinde, Gott möchte, dass ich ein Risiko eingehe, zu dem er mich auffordert und mir sagt, vertrau mir, dass es gut wird. Also es gibt immer wieder auch diese Vertrauensmomente, beruflich, ähm, bei, bei in, in Konfliktgesprächen, Beziehungen zum Beispiel, familiär in der Gemeinde und so weiter, gesundheitlich. Es gibt aber auch oft einfach die die Fläche, sage ich mal, also die Fläche des Lebens, ähm, die Normalität, den Alltag, ähm, dass jeden Tag irgendwie mit Gott in Verbindung sein oder sein wollen. Und da, da da so eine ganz schleichende, langsame, wachsende Vertrautheit mit Gott. Also es gibt beides, glaube ich. Es gibt diese Momente, in denen ich empfinde, da werde ich herausgefordert, Gott wirklich zu vertrauen und auch was zu wagen. Und ich fühle das Risiko und ich schaue auf die Wellen und denke, ach du ahnst es nicht. Wie soll das bloß werden? Was auch ein bisschen Drama in sich trägt, dann, ne? und und vielleicht auch ein Verzweiflungsmoment, so oh nein, jetzt muss ich jetzt muss ich echt, jetzt muss Gott echt auftauchen, sonst bin ich geliefert. Aber es gibt auch dieses langsam schleichend wachsende Vertrauen, diese kleinen Momente, diese diese oh, wie gut dass Gott weiß, wie es mir geht und ich darf darauf auch vertrauen. Also wo es nicht so dramatisch und auch nicht so schwierig ist, finde ich. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, verstehe ich sehr gut. Ich finde das ein tolles Begriffspaar. Das schreibe ich mir schon gleich auf, weil ich das bei der Schlussfrage dann wahrscheinlich sagen werde. Vertrauen und Vertrautheit. Das ist schon, hast du sehr schön ausgedrückt, finde ich. Vertrauen und Vertrautheit. Meine Frage ging ja in dem Fall ein bisschen mehr so über dieses dieses Wagen und Wagnis hinaus mhm. und das kenne ich auch immer mal wieder, ne? dass es Momente gibt, wo du sagst, jetzt musst du wirklich was wagen. Also für mich, wenn ich mal so persönlich sagen darf, äh, im letzten Jahr, oder beziehungsweise dieses Jahr im Sommer, kam so ein Moment, wo ich, also seit meinem Herzinfarkt vor zwei Jahren bin ich mit einem Coach im Gespräch, einem Pastor, Seelsorger, der mich begleitet und ich stand kurz vor dem 58. Geburtstag, äh, war in so ein paar Sachen mit mir selber unzufrieden und so. Und dann guckt er mich an und sagt, sag mal, wenn du dir vorstellst, dass du morgen pensioniert wirst, ist das, was du jetzt gerade machst, das Letzte, was du in deinem Leben gemacht haben möchtest? Man sagt, und? Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich <lacht> würde ich gerne nochmal was anderes machen. Mhm. So, Aber 58, Herzinfarkt, gehabt und so weiter. Das heißt, wenn ich meine Stelle jetzt kündige, die ist ganz, die ist sicher, die gibt mir viel Freiheit, da kann ich viel gestalten, die ist nicht schlecht bezahlt und so weiter. Wenn ich aber diesem Impuls folgen möchte, mit dem Seelsorger herausgearbeitet, kommt da nochmal was Neues, muss ich die Sicherheiten aufgeben. Also auch Komfortzone AD, ne? Komfortzone AD. So, ganz tiefes Vertrauen, dass Gott es besser machen wird und gleichzeitig fühlt es sich erstmal so an, also ja, arbeitsmarktmäßig ja. ist vielleicht nicht, dass das alle gerade nach mir suchen, ja. Das war vor ja, ja. zehn Jahren noch anders. Ähm, ja. Und das Spannende für mich war an der Stelle, als ich dann nach Hause kam und das meiner Frau erzählt hat, die gesagt hat, ja, das sehe ich genauso, das ist genau richtig. Och, und das war natürlich eine große Entspannung, wenn du weißt, du musst dieses Vertrauen für eine Lebensentscheidung, hier, mal richtig die ganze Lebensrichtung nochmal noch mal neu auf Gott ausrichten, äh, wenn du das dann nicht alleine machen musst, das ist viel wert. Ja.
0: Also ich glaube, in diesem, wenn wir jetzt mal mit diesem Begriffspaar arbeiten in, in dieser Podcast-Folge, Gottvertrauen, Gottvertrautheit, ich glaube, da gibt es eine Wechselwirkung dazwischen. Da, das, dem sollten wir mal ein bisschen nachspüren, wie das eigentlich zusammenhängt. Also wie das eine das andere speist, fördert, ähm, befördert, wachsen, wachsen lässt. Ähm, ich würde gerne mal vorne anfangen und fragen, beides. Gottvertrauen, Gottvertrautheit ist ja nicht, ist ja kein Schalter, den ich umlege und dann ist es da. Oder? Also es ist ja kein Vortrag, den ich höre, und dann sage ich, okay, jetzt habe ich Gott vertrauen. Oder jetzt bin ich mit Gott vertraut, jetzt kenne ich ihn. Also es ist ja nicht der eine Vortrag, den ich höre, das eine Buch, das ich lese, äh, der eine Podcast auch nicht Wegfinder, leider, äh, <lacht> den ich höre, äh, oder die eine Begegnung, und dann ist in der Schalter, und dann ist es da. Sondern ich finde, Gottvertrauen ist ein Weg. Ähm, ein Weg mit vielen kleinen Schritten. Äh, der, der fängt irgendwo an, und vielleicht merke ich am Anfang gar nicht, dass ich schon längst auf diesem Weg bin und dann stelle ich aber irgendwann fest, ja genau, ich bin eigentlich auf dem Weg des Gottvertrauens, zu mehr Gottvertrauen, auch zu einer Gottvertrautheit. Aber es ist ein Weg, oder? Es ist nicht, nicht der Schalter im Kopf.
1: Auch da wieder beides. ne? Ich sag mal, die Vertrautheit oder Intimität. Ähm, Heiner Rust, den ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, im, hab im, im ganzen Bereich äh, Schöpfungsverantwortung. Heiner Rust hat mal den Begriff geprägt in einer Predigt. Äh, der Heilige Geist ist der Liebhaber Gottes, der sanft um uns wirbt. Da fand ich total schön, dieses dieses Bild. Hm. Und dieser ganze ganze Teil von von Vertrautheit mit Gott ist, glaube ich, wirklich ähnlich wie in der Beziehung. Ich bin nach knapp 30 Jahren, die ich mit meiner Frau zusammen bin, viel vertrauter. Äh, miteinander. Also das gilt für körperliche Dinge, das gilt für den ganz normalen Umgang miteinander, das gilt für die Art und Weise, wie wir auf unsere Kinder reagieren, wie wir unsere Erziehung abstimmen, wie wir Lebensentscheidungen treffen. Das ist viel vertrauter, das ist mhm. intimer, das ist schöner.
0: Ja, es war zu der anderen Zeit anders schön. So, also ja, genau. Aber das heißt, ihr seid da gewachsen, das ist ein Schritt für Schritt Weg, Jahr für Jahr, Situation für Situation. Genau.
1: Und trotzdem mhm. gab es diesen, diesen einen Moment, wo wo, wo wo ich mich dann trauen musste, sie anzusprechen und sie Ja mhm. gesagt hat. Mhm. Und trotzdem gab es Entscheidungen, Sachen, wo wollen wir jetzt leben, wo gehen wir hin? Und so kenne ich es auch im geistlichen Leben. Es gibt wie gesagt, ich habe jetzt bei mir mal ne, ne, ein Beispiel genommen dafür. Das ist jetzt nochmal ein Wagnis. Und es gibt Momente. Es gibt ja dieses gleiche, äh, diese Geschichte von dem reichen Jüngling, dem Jesus sagt, ne, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Also den ging es in der Situation um alles, weil er sozusagen an was Falschem gehangen hat. Und ich glaube, dass es, im, dass es das gibt. Es gibt Predigten, da bin ich so angesprochen, dass ich genau weiß, jetzt muss ich das, was der gesagt hat, einfach mal tun, mal wagen. Mal mutig
0: sein, ne? Absoluter Chor das meinte ich auch nicht mit Weg oder dass es immer ein Weg ist, aber was ich was ich ausdrücken wollte, glaube ich, war, es ist damit aber nicht getan und nicht fertig. Nee, dann, nee, nee, genau. Ich glaube schon, dass, dass, dass es Menschen erleben, dass Gott plötzlich auftaucht und sagt, pass mal auf, mein Freund, hier bin ich, hier ist das, was ich von dir will, hier ist meine Einladung, hier ist meine, meine Challenge, meine Herausforderung für dich, für dein Leben. Ja, lässt du dich ein, ja oder nein? Also ich glaube, es gibt solche, Situation. Sie sind nicht normativ. Ich würde nicht sagen, es muss sie in jedem geistlichen Lebenslauf geben. Ich glaube noch nicht mal, dass es die Mehrzahl der geistlichen Lebensläufe ist, so nach meiner Wahrnehmung und Beobachtung jetzt nach 30 Jahren Christsein, aber, aber es gibt sie. Um, aber damit ist es nicht getan und nicht fertig. Also das finde ich ganz wichtig äh, für mich und ich das, das versuche ich auch zu lehren, da wo ich da äh, eine Lehrverantwortung habe, jetzt sagen wir hier im ERF oder auch im, im Team ERF oder über unsere Formate oder wenn ich mal Predigtdienst mache oder so, geistliches Leben mit Gott ist immer eine Reise. Es gibt manchmal diese, diese Entscheidungspunkte, die du jetzt auch beschrieben hast und manchmal stehen die auch ganz vorne oder mhm. es fängt mit einem an, aber es ist damit nie fertig. Also ich bin... Under Construction, solange ich in dieser Welt bin und solange ich lebe. Es ist nie fertig. Ich habe Gott nie zu Ende erkannt. Ich habe Gott auch noch nie zu Ende vertraut. Es gibt immer noch Mehr und Luft nach oben. Also das finde ich einen ganz wichtigen Grundsatz für mich persönlich. Den möchte ich auch, ja, den möchte ich auch gerne hochhalten. Weißt du? Ja, also absolut. Also und auch da
1: gibt es wieder verschiedene Perspektiven. Ich, ich kenne das natürlich. Ähm, Weißt du, ich war Suchtkamp, ich habe ja so eine Schwarz-Weiß-Bekehrungssache ja. erlebt so. Und die Gefahr ist dann riesengroß, dass du diese eine Grunderfahrung sozusagen konservierst und meinst, darauf beziehe ich und gründe ich mein ganzes Christsein. Da geht nichts weiter, da kommt nichts Neues, da kommt nichts anderes. Die Gefahr ist riesig. Ich habe damals ein kleines Büchlein geschrieben, das hieß im Land der drei Sonnen. Und da wurde ich eingeladen und erzähle mal von der Geschichte und so weiter. Ich habe das irgendwann abgesagt. Ich gesagt, ich will das nicht mehr. Ich möchte nicht, dass ich immer nur als der bekehrte Suchtkranke gesehen
0: dass du werde. reduziert wirst, deine Gottesgeschichte, dein Gottvertrauen reduziert wirst auf diese eine Situation. Ja, mhm. Verstehe ich. Ich, ich erzähle davon auch ganz offen und ganz ehrlich, aber
1: da ist einfach viel, viel mehr gewachsen. Ich habe viel mehr gelernt, da ist viel mehr gekommen. Aber die Gefahr ist, glaube ich, glaub ich, groß, dass man so eine Grunderfahrung erstmal irgendwie für sich konserviert. ne? Mhm. Und die kann ja übrigens auch für manche Leute total unterschiedlich sein. Also jemand, ja. der wie ich aus der Spielsucht kommt, äh, für den hat das in der Folge ja auch, dann ist man eher kritisch mit bestimmten äh, Spielen, äh, die andere selbstverständlich machen können oder so. Aber wenn ich daraus ableite, dass das die Erfahrung für alle und für mich für immer sein muss, dann wird es natürlich schwierig.
0: Ja. Ja, oder dass ich sie auf andere übertrage. Genau, also das erlebe ich, also du kannst ja auf dein eigenes Leben sozusagen projizieren und alles daran messen und sagen, wenn ich Gott nicht nochmal so dramatisch und so emotional wie damals erlebe, dann, dann ist es kein Gotteserleben. Ich glaube, dann machst du dich selber blind für das, was Gott in deinem Leben eigentlich tut. Und schwierig und stressig für alle anderen wird es auch, wenn du durch deine Gemeinde oder deine Kirche läufst oder durch durch missionarisch in der Welt unterwegs bist und sagst, Leute, ihr müsst alle genau die gleiche Erfahrung machen wie ich und zwar auf demselben Weg mit denselben Schritten und derselben Emotionalität und bei demselben Thema. Sonst ist es auch nicht äh, echt, aber Gott kann das und er will das für dich auch. Also das finde ich übergriffig und das stimmt auch einfach nicht. Ja, ich habe das erlebt bei einer Gemeinde, da wo ein bisschen nah dran, war ab und zu
1: gelegentlich da hm. gepredigt und so, da hat dann eine junge Frau im Lobpreis einen Lobpreistanz gemacht. Und dann ist jemand von den Engeren sozusagen ist aus der Gemeinde ausgetreten Er sagt in der Gemeinde mhm. darf nicht getanzt werden. Mhm. Und dann 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 kam du dazu ins Gespräch und sagst, aber guck mal, sogar David ist getanzt und so weiter. Also es gibt in der mhm. Bibel ganz viel zum Thema Tanzen. Nee, gar nicht. Und bis ich dann herausstellte, dass der Opa dieser Person, Alkoholiker war und viel bei Tanzveranstaltungen war und dort sozusagen die Ehe gebrochen und alles ist kaputt gegangen und dann hat der Opa sich bekehrt und für den Opa war völlig klar, Tanzen und Trinken und Hurerei ist eins. <lacht> genau. Und das darf nicht sein. So ja. Und in der Enkelgeneration ist das gar nicht mehr reflektiert, sondern so in die mhm. DNA sozusagen, die geistliche
0: DNA übernommen. Das darf auf gar keinen Fall sein. Zack, ne? raus aus der Gemeinde. Das ist wie in jeder Firma äh, und auch in vielen Gemeinden. Ne? Jede Regel, die da die da ist, äh, ist eigentlich eine Narbe einer vergangenen Katastrophe, einer, einer vergangenen, <lacht> <lacht> vergangenen Geschichte. Und manchmal weißt du gar nicht mehr, was ist da eigentlich passiert. Aber du hast die Regel noch und be befolgst sie halt irgendwie, obwohl sie nicht nicht mehr reflektiert ist. Genau, Klammer zu. Uwe, äh, jetzt haben wir jetzt haben wir die Realität beschrieben, die wir die wir vorfinden bei uns selbst, so bei den Christinnen und Christen, die wir so um uns herum kennengelernt haben im Laufe der Jahre. Es ist ein Weg, es gibt Schritte. Es gibt manchmal große Momente des Gottvertrauens, große Herausforderungen, manchmal auch sehr früh äh, von an diesem Weg. Manchmal ist es wirklich der Startpunkt von dem Weg. Es gibt aber auch so diese Fläche, das langsam wachsende Gottvertrauen. Wie ist das eigentlich, wenn wir in die Bibel reingucken? Also gibt es da ein Versprechen, Gottes, wie sieht der das eigentlich? Gibt es da eine Beschreibung für den Weg, ihm mehr zu vertrauen? Also ne, ich finde es einen Unterschied, ob wir ob wir sozusagen nur beschreiben, was wir vorfinden und sagen, ja, so sehen wir es halt. Oder ob wir zusätzlich auch eine Perspektive von, von, von Gottes Selbstoffenbarung in, in, in der Bibel ja nehmen können und sagen, genau, und so stellt sich Gott das auch vor. Ja, was mich da, was mich da fasziniert, sind
1: sind so Zusagen wie äh, ich bin bei euch alle Tage. ne? Ich übersetze das für mich immer mit ich bin bei euch alle Sorte von Tagen. Ich bin bei euch an guten Tagen, an schlechten Tagen, an tiefen Tagen, an erfüllten Tagen, an emotionalen Tagen, an eher kalten Tagen. Ich bin bei euch. Und diese 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 Zusage, wenn ich das weiß, dass Gott da ist dann kann ich mich ja auch aufmachen und sagen, okay, wenn ich weiß, du bist jetzt hier, egal ob ich dich so im Lobpreis spüre, wie ich das sonst manchmal habe oder ob ich dich gerade nicht so fühle, du bist da, also kann ich dich auch irgendwie entdecken. Äh. Und faszinierend ist für mich, dass diese Zusagen Gottes ja, also manchmal an Leute passieren, es kann ja wohl nicht wahr sein. Also Kain, der seinen Bruder erschlagen hat, kriegt einmal von Gott an die Stirn. Aber dieses Zeichen ist sozusagen kein Zeichen, um zu sagen, der hier ist jetzt stigmatisiert, sondern mm. der hier gehört trotzdem zu mir und ich werde ihn mm. trotzdem beschützen. Oder Abraham, ne, der in erster, erster Ehe oder in, im ersten Versuch eben tatsächlich den Ismael zeugt. Ja, und nicht den Isaak, nicht den Nachkommen, den Gott sich gedacht hat, den Ismael mit der Magd, und dann verstößt er die Hagar mit dem Ismael, und dann begegnet die Hagar dem Engel, und der Engel sagt, sagt ihr zu, ich will, ich, ich bin, Gott ist bei dir, Gott beschützt dich, Gott behütet dich. Also das sind so Sachen, wo du denkst, wow, also wie viel Selbstoffenbarung Gottes immer wieder dasteht, mhm. selbst der Sünder, selbst der, der nicht der Träger der Verheißung ist, Du gehst in Gottes Gegenwart. Ich bin bei dir, ich bin da. Das finde ich schon etwas total Spannendes. Und wenn ich das verstanden habe, biblisch verstanden habe, geistig verstanden habe, dann kann ich mich auch auf die Suche nach Gott machen, weil ich weiß, er ist ja. da. Er ist auch mit mir noch da, wenn ich
0: irgendeinen Scheiß gebaut habe. Ja, weißt du, jetzt haben wir viele theologische Fachbegriffe um uns geworfen. Vielleicht gehen wir in den einen oder anderen gleich nochmal rein. Aber weißt du, was ich faszinierend finde? Du hast eben gesagt, wenn ich weiß, dass Gott da ist, kann ich mich auf die Suche machen. Ich glaube, ganz viele Menschen... Bei ganz vielen Menschen fängt diese geistige Reise an, wo sie noch nicht wissen, ob es Gott wirklich gibt. Ja. Und das geht auch. Also das, ähm, mhm. also wenn ich dieses Versprechen Gottes, ich bin zu finden, da, ja. da diese, es gibt ein Ziel für diesen Weg, äh, es gibt tatsächlich ein Gegenüber für dein Vertrauen und es gibt jemand, der mit dir ein, in deine Vertrautheit reinwachsen will, ein Gott. Selbst wenn ich das noch gar nicht weiß oder noch gar nicht so wirklich aus eigener Erfahrung glauben kann und bestätigen kann, selbst dann kann ich schon auf dem Weg sein. Es ähm, gibt viele Menschen, die da die da auf der Suche sind. Das wäre auch meine Erfahrung, also war auch mein Weg. der, Also mein erstes, habe ich glaube ich schon mal erzählt hier im Podcast, mein erstes Gebet als Erwachsener, äh, bewusstes, gewolltes, reflektiertes Gebet war, Gott, ich glaube nicht, dass es dich gibt. Also ist eigentlich ein, 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 eine Absurdität, ein Paradox, ein Widerspruch in sich. Aber drückt, glaube ich, diese Spannung aus, ich kann das noch nicht bestätigen, dass es Gott gibt. Ich weiß das nicht. Ich, ich hätte es auch intellektuell unredlich gefunden, das mir selbst einfach weiß zu machen. Aber aber ich möchte auch die Sehnsucht ausdrücken, wenn es so wäre, wenn es so käme, dann würde ich es wollen. Ja. Und äh, und das war für mich der Anfang, Anfangspunkt oder ein wesentlicher Anfangspunkt auf diesem Weg. Also vielleicht nicht so ein vertrauens wie bei dir aber aber so ein, so ein kleiner Moment so ein, so ein experimentelles Vertrauen ja wir gucken mal ob es da einen Weg gibt und heute würde ich sagen ich lege auch noch mal ein Bibelvers daneben ne? je mehr ich die Bibel kennengelernt habe und was Gott da über sich selbst sagt und wie er uns über uns Menschen denkt ich sage Wahnsinn also was Gott da in Aussicht stellt das muss also das, da müsste man viel mehr drüber reden und predigen in unseren Gemeinden was Gott da in Aussicht stellt äh, wer mich von ganzem Herzen sucht von dem will ich mich finden lassen da ist jetzt null theologischer Fachbegriff drin. Das, das verstehen ja. wir heute noch, das Lutherdeutsch. Wer mich von ganzem Herzen sucht, also integer, ähm, authentisch. Äh, wir haben heute vielleicht nochmal zusätzliche Worte dafür. Also ehrlich, echt, in der Tiefe, existenziell. Also wer, wer das will, von dem will ich mich finden lassen. Das heißt, da, da gibt es ein Ziel für deine, deine Suche nach Gott vertrauen. Es gibt ein Ziel und es ist eine Person und es ist Gott selbst. Und er, und er lässt sich finden und er lässt sich ein auf diesen Weg, den du gehst. Hammer. Also ich, mich begeistert das, obwohl ich seit 30 Jahren Christ bin, immer noch. Und immer mehr. Ja, mich,
1: mich begeistert das auch komplett. Kann ich nicht anders sagen. Es gibt ja im, im Prediger, im Buch Prediger gibt es diesen schönen, schönen Satz, dass da heißt, Gott hat Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Und Ewigkeit im Sinne von, 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 von Sehnsucht nach Gott auch, ne? Das ist so, Gott sagt, er will sich finden lassen, aber in uns ist ja auch ein Impuls überhaupt zu suchen. Oder der Kirchenvater Augustinus hat das so wunder gesagt, wunderbar gesagt. Es sehnt sich des Menschen Herz, bis es Ruhe findet, mein Gott, in dir. Mhm. Dieses, das ist die andere Seite. Gott, der zusagt, ich will mich finden lassen, ich bin da, ich warte auf dich, du wirst eine Antwort kriegen. Und unsere Conditio Humana, ne, unsere Bedingtheit, unsere Schöpfungsbedingtheit als Menschen, ja, dass wir eine Sehnsucht haben und dass wir diese Sehnsucht uns auch irgendwie suchen lässt. Das ist schon was schon was Faszinierendes. Und da geht es durch, meinetwegen auch durch alle möglichen spirituellen Umwege, das kann ja auch sein, ne, ich habe in der Gemeinde mhm. immer mal wieder Leute gehabt, die waren erst bei, weiß ich, wie also welchen welchen äh, esoterischen äh, Versuchen die waren und so weiter. Aber die haben angefangen zu daran zu ahnen als Materialisten aus der DDR, eher atheistisch geprägt und dann was über die Kunst, über Spiritualität, über Räucherstäbchen und so eine Ahnung, da muss irgendwie mehr sein, bis sie dann zum Schluss bei Jesus gelandet sind. Ne? fand ich ganz spannend und diese Wege kannst du natürlich aber auch
0: nicht abkürzen oder so, sondern das ist eine Reise, die musst du auch zulassen. Ja, bis sie am Schluss bei Jesus gelandet sind. Äh, wenn ich reingreife in das, was ich vorhin gesagt habe, <lacht> würde ich sagen, es ist aber nicht der Schluss. <lacht> zum zum <lacht> Glück nicht, du hast recht. Dann geht erst richtig los. Aber du hast eben Wege gesagt und das finde ich ganz wichtig. Äh, es gibt nicht nur einen Weg zu Gott vertrauen, glaube ich, sondern ganz viele. Ich, Also wir können jetzt darüber diskutieren, ob der Satz stimmt, alle Wege führen zu Gott. Das glaube ich nicht. Aber es gibt eine große Bandbreite, weil es eine große Bandbreite an Biografien, an, an Prägungen gibt. Also wenn, wenn Gott uns Menschen so verrückt unterschiedlich gemacht hat, also guck dich in deiner Familie um, die ich jetzt ja gar nicht im Detail kenne, ja, oder in deiner Gemeinde, in deiner Stadt, wo er immer, in deinem beruflichen Umfeld. Wahnsinn, ja, auch anstrengend, wie verschieden Gott uns alle gemacht hat. Wenn er uns Menschen so unterschiedlich gemacht hat, warum sollte er einen einzigen Weg ganz genau Schritt für Schritt für Schritt für Schritt vorschreiben, wie man sich ihm zu nähern hat äh, und nähern kann und wie man in Gott vertrauen reinfinden kann. Das finde ich einfach nicht logisch. Nein, ist ja auch nicht so. Das, was dann immer als Gegenargument kommt, ist, dass Jesus sagt,
1: ich bin der Weg, also gibt es nur hm. einen Weg. <lacht> ja, das ist schon richtig, Jesus ist der Weg zu Gott, aber wir reden hier über den Weg zu Jesus. Ja, also die Unterschiedlichkeit besteht darin, dass Menschen
0: Jesus auf ganz unterschiedliche Weise kennenlernen. Genau, also lass uns den Punkt gerade nochmal klarstellen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann verordnet er dir keine geistliche Reise und keine Erf Reihenfolge deiner persönlichen Erfahrungen oder Gebete oder Gebetserlebnisse, sondern er erklärt eigentlich doch nur, pass auf, welchen was auch immer dein Weg ist, ich bin unverzichtbarer Bestandteil davon. Genau, das ist
1: sehr schön gesagt. Unverzichtbarer Bestandteil, weil ich sozusagen von Gott her gekommen bin, weil du in mir Gott sehen kannst. Die einzige menschliche Offenbarung, nennen wir das ja theologisch, ja, dass Gott in die Welt gekommen ist, wo ich ihn sehen, schmecken, hören, riechen kann, mhm. wo ich ihm nachfolgen kann, wo ich von ihm lernen kann, ist in Jesus, in dieser Person. Äh, wie ich den aber kennenlerne, ist total verschieden. Das ist ja auch in der Bibel total verschieden. Da ist die, da ist die Sünderin, die kommt und die die, die die Füße Jesu wäscht. ja. Da ist dann der Nikodemus, der in der Nacht kommt, sich ihm anvertraut, ganz anders. Und jeder dieser Jüngerinnen und Jünger, jeder dieser Personen, die Jesus kennengelernt hat, auf einem ganz verschiedenen Weg. Und auch die Nachfolge danach ist dann ganz verschieden. Deswegen ist es gut, dass du da gerade nochmal darauf hingewiesen hast. Jesus ist eben nicht der Schlusspunkt, sondern das
0: ist ein, ein Weg, der dann ja wiederum beginnt. Ne? Lass uns mal drüber reden, was uns auf diesem Weg weiterhilft, was uns voranbringt. Also da haben wir beide sicher persönliche Erfahrungen, die wir teilen könnten. Da gibt es aber auch Dinge, die einfach von der, von der Bibel her klar sind oder die, die wir bei anderen sehen. Also zum Beispiel Rolle des Gebets, da würde ich mal einsteigen kurz. Wir haben ja schon eine ganze Podcast-Folge gemacht, ich bete, also bin ich wir müssen jetzt nicht in die Tiefe, aber ich glaube, dass dass der Weg zum Gottvertrauen ohne auch in ein eigenes Beten reinzukommen nicht geht, dass das eine wesentliche Hilfe ist, ein wesentlicher Fördermoment, etwas, was mich voranträgt, auch egal wie stottern, wie stolpern, mit Gott, ich sag mal so ein bisschen flapsig, ins Gespräch zu kommen, das einzuüben, das, das auszuprobieren. Ich formuliere in meinem Herzen Worte und und vertraue darauf, dass Gott sie wahrnimmt. Ja,
1: also ganz wesentlicher Bestandteil. Und auch da wieder übertragen auf jede andere Beziehung, die ich habe. Beziehung lebt immer von der Kommunikation. Wobei natürlich eine richtig vertraute, intime Beziehung es aushält, dass man auch miteinander schweigt. Das ist ja das. Also da, das, das Plappern sozusagen, was die stille Momente über übertönen muss und so, das hat ja manchmal auch damit zu tun, dass man einander gar nicht kennt, sonst könnte man auch mal miteinander schweigen. Und die Gottesbeziehung kennt für mich beides. Also ich kenne das in meiner Gottesbeziehung. Es gibt Momente des ganz tiefen Schweigens, manchmal im Spazierengehen, manchmal ich einfach keine Worte habe für das, was da ist, was aber nicht schlimm ist, weil ich weiß, diese Nichtworte, die teile ich jetzt gerade mit Gott.
0: Ja, das ist das ist wie ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ich versuche es in einem Bild. Also ich höre dich sagen, das ist wie bei so einem Ehepaar, was vielleicht seit 40 Jahren verheiratet ist, was so vertraut miteinander ist, dass die lächeln, schweigen nebeneinander hergehen, aber ihr Schweigen ist nicht Distanz und Distanziertheit, sondern ihr Schweigen ist Vertrautheit. Genau. Es braucht Ge brauch jetzt keine Worte.
1: Genau. Ja, es braucht jetzt keine Worte, ganz genau. Jetzt genießen wir das einfach mal. Jetzt hören wir mal rings um uns her die Vögel zwitschern. Jetzt jetzt erleben wir das, was wir miteinander leben, geteilt, ganz nah. Da können wir uns auch drüber austauschen. Und dann gibt es aber die anderen Momente, wo auch wirklich klar ist, also ich muss mich äußern, ich muss das mal in Worte fassen. Ich muss mhm. mal sagen, was mich verletzt hat. Ich muss vor Gott Dinge aussprechen. Ich muss ich ihn manchmal einfach loben, weil ich begeistert bin von dem, wie er ist. Ich muss auch manchmal mal in Frust loswerden. Also das ist ganz
0: verschieden. Gibt es da für dich Regeln oder Grenzen, wo du sagst, also, das werde ich jetzt Gott nicht sagen?
1: Nee, eher nicht. Mhm.
0: Also, du haust alles raus. Ja. ja.
1: Aber das mache ich ja sowieso in anderen Dingen im Leben auch. manchmal. Ach.
0: Also, wenn, wenn, ich, wenn ich mir anschaue, wenn, also, wer, wer, da, wer da ein bisschen ähm, vielleicht Befangenheit in sich trägt, ne, liest immer die Psalmen durch. Das ist unfassbar, was die Leute Gott an den Kopf hauen, die die in den Psalmen ihre, ihre existenziellen Nöte und Gebete aufgeschrieben haben. Also Gott scheint da völlig schmerzfrei zu sein. Also es auch, wäre auch meine Annahme. Ich kann es nicht beweisen, ne, weil ich ja nicht weiß, wie Gott empfindet. Aber, aber ich, ich versuche das auch so, so ehrlich, wie es irgendwie geht. Weil ich finde, Vertrauen braucht eine totale Offenheit. Wenn ich die Offenheit begrenze voreinander, begrenze ich immer auch Vertrauen. Und Vertrautheit braucht Offenheit auch. Also wenn ich Limits setze auf das, was ich sagen kann oder denke, sagen zu können, dann setze ich auch automatisch Limits auf die Vertrautheit, die, die dabei entstehen kann. Hm. Und das, finde ich, ist bei Gott gegenüber auch so. Also deswegen, äh, ja, armen Bruder <lacht> Uwe, <lacht> haus draus, ja. <lacht> es ist ja
1: nicht nur eine Frage der Formulierung, es ist auch, auch eine Frage der Frage der Themenfelder. Ich habe jetzt vor kurzem eine wirklich Richtig spannende Bibelarbeit gehört zum Thema Klage. Also eine Frau hat darüber gelehrt, was in der Bibel steht über Klagen und so weiter. Und dann hat sie die Geschichte erzählt von ihren Eltern, Kriegsgenerationen, dass die, also auch Nazis teilweise und so, also wirklich heftig, dass die aber darüber immer geschwiegen haben. Also über Generationen geschwiegen haben. Die haben auch nicht geklagt oder so, die haben neu aufgebaut und so, die haben sich, weiß nicht, ob die sich geschämt haben oder was auch immer. Und sie sagte, da steckte eine Sprachlosigkeit, die aber die ganze Zeit trotzdem mit uns geredet hat und die uns einen wahnsinnigen Druck aufgelegt hat. Wir merkten, da war irgendetwas... Was wir aber nie wissen können, was es ist, aber es hat uns, es hat uns wehgetan. Und Klagen bedeutet auch, auszusprechen, wo ich schuldig geworden bin, auszusprechen, wo ich mich schäme für das, was gewesen ist. Und das zu erleben, dass Gott das alles aushält, was ich vielleicht manchen Menschen gar nicht sagen würde, weil, weil es schwierig mhm. ist. Aber Gott hält das aus und das das eine befreiende Funktion hat. Also es gibt ein konstruktives Schweigen, das vertraute Schweigen von dem Paar, ne, das Spazieren geht. Und es gibt ein lähmendes kaputtmachendes Schweigen. Und dass ich das vor Gott durchbrechen kann, indem ich klage, indem ich mich beschwere, indem ich ihn anklage. Ja, Jesus selbst hat am Kreuz gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also extremer geht es ja eigentlich gar nicht, ähm, hm. dass du sagen kannst, das darf ich alles aussprechen. Das finde ich
0: schon auch nochmal was ganz Besonderes. Also das zerstörerische Schweigen wäre dann auch wieder ein Ehepaar, was vielleicht seit 40 Jahren verheiratet ist, was du aus dem Restaurantbesuch vom Nebentisch kennst, was die ganze Zeit sich nur anschweigt, aber nicht selig lächelnd und man versteht sich auch ohne Worte, sondern eigentlich, man hat sich nichts mehr zu sagen. Ja. Also das wäre die Gegenfolie, das Gegenbild äh, das wäre nicht der Weg, den Gott sich wünscht, dass wir mit ihm gehen und finden. Genau, man kann,
1: man kann einander fremd werden oder man kann einander auch auch Teile vorenthalten, die aber mhm. trotzdem in einem gären, die ja alle anderen spüren, da ist doch was, da haut doch mhm. irgendwas nicht hin. Ne? Und dass Gott mhm. das diesen zweiten Teil auch mit mir aushält, das finde ich ziemlich wichtig.
0: Mhm. Es gibt in den Psalmen, ich glaube Psalm 104 oder 105, äh, müsste ich jetzt nachschauen, den Ausdruck, ich schütte meine Klage vor Gott aus. Also, wie ein Fass, was voll ist, was in mir ist, was brodelt, und ich kipp das Gott alles vor die Füße. Also, wie wir vorhin ein bisschen flapsig gesagt haben, ne, haus raus, Uwe. Also, ich, ich kipp das Gott vor die Füße, er hält es aus, und manchmal ist das vielleicht auch der Anfangspunkt von der, von der geistlichen Reise, ein, von diesem Weg zum Gottvertrauen, mal alles Gott raus, Vielleicht auch aufzuschreiben, wie ein Brief an Gott und sagen, lieber Gott, ich glaube nicht, dass dich gibt oder ich glaube, dass dich gibt, aber ich habe so viel gegen dich, ich habe so viel Fragezeichen und das muss ich dir jetzt alles mal schreiben. Also ist vielleicht auch eine Hilfe, da so eine so eine Schweigeblockade mal zu überwinden und nächsten Schritt zu gehen. Über Hürden reden wir gleich noch. Uwe, ich will noch auf einen... einen Vielleicht auf einen positiven Faktor eingehen, beten lernen hatten wir gerade schon ein bisschen. Was ist mit der Community? Was ist mit Gemeinschaft? Was ist mit dem mit anderen zusammen auf diesem Weg sein, mit anderen zusammen geistlich Gott sich zu nähern? Spielt das eine Rolle? Helfen andere oder hindern andere?
1: Ich würde sagen, in der Regel helfen sie eher. Also Gemeinschaft ist eher etwas, was, was uns da vorne bringt, was uns weiterhilft. Aber immer unter dem Vorbehalt, den Dietrich Bonhoeffer mal formuliert hat in seinem Buch Gemeinsames Leben: Sagt er, wer nicht mit sich selbst alleine sein kann, der ist auch nicht gemeinschaftsfähig. Also wenn die Erwartung ist, dass meine Frau mich glücklich macht oder dass in der Gemeinde mhm. immer alles funktioniert und dass da nicht auch mal Idioten dabei sind und sei es nur ich, der mit dabei ist. Ähm, wenn ich das alles meine, ausschließen zu, also wenn ich da alle Erwartungen habe sozusagen an die Gemeinschaft, das kann nicht funktionieren. Mm. Das geht nicht. Oder
0: wenn, wenn ich meine, mein Pastor, mein Pastor soll mich fromm machen und soll mich Gott näher bringen. so. Ja, genau.
1: Und das Lobpreisteam, die haben heute falsch gespielt, deswegen bin ich meinem Gott nicht begegnet. Also das ist da, da projiziere ich etwas auf andere, was ich eigentlich mit mir mal klären müsste, und mit meinem Gott klären müsste. Auf der anderen Seite dieses in Gemeinschaft gehen und zu erleben, dass Gemeinschaft stellvertretend was, was können kann. Ich erzähle mal ein Beispiel ja, ja. aus einer völlig anderen Situation. Ich war in Russland und krieg plötzlich auf meinem Handy einen Anruf von meiner Schwester. Und meine Schwester sagt mir, du, Papa ist gestorben. Das war mein Stiefvater, aber wir waren sehr vertraut. Äh, so. Und ich bin jetzt da gerade in Russland kann natürlich nicht groß reagieren und weine ein bisschen mit ihr und so und stehe da mit einem Bruder, der ist Russe, den ich schon eine Weile kannte, wirklich freundschaftlich verbunden und der nimmt mich, ich sage ihm das, was gerade passiert ist, der nimmt mich, führt mich in eine orthodoxe Kirche, die direkt daneben war äh, und zündet mit mir an einer bestimmten Stelle in der Kirche eine Kerze an. Ja, und steckt die da in diesen mhm. dieses Kerzending. Und ich habe mich sowas von geborgen und getragen gefühlt und die Erfahrung war jetzt mehreres. Das eine ist, indem er das mit mir gemacht hat, war ich einfach nicht alleine. Ich alleine musste gerade meine Schwester noch einigermaßen trösten, habe mich selber aber total ungetröstet gefühlt und dieser Freund hat mich getröstet. Und zweitens hat er eine Sprache gefunden über die Kerze, die nicht meine ist. Das ist in meiner, er ist orthodoxer Christ, ich bin hm. Freikirchler, ja, in meiner Welt. Welt bedeutet das eigentlich nicht viel, ja. Genau. Und es gibt vor allen Dingen auch nicht irgendwo ein bestimmtes Gefäß, wo man Kerzen für Verstorbene reintut. Also das kenne ich überhaupt nicht. Aber seine Gebetssprache mit der Ker Kerze hat für mich eine Dimension eröffnet, die ich selber nicht hatte. Also hm. in dem Fall, in dem Fall war die Gemeinschaft sowohl also Oder war das Tröstende ein Doppeltes. Ne? Nämlich die Gemeinschaft, die intime Gemeinschaft mit diesem Bruder und die Erfahrung, dass er eine Sprache findet, die ich gar nicht kenne, die über meine eigene Erfahrung hinausgeht, die mich bereichert, die mir geholfen hat. Ich habe seitdem öfter mal an verschiedenen Stellen dann mit Kerzen was gemacht und habe gedacht, wow, das ist eine Sprache, die kann wirklich helfen. Eine Kerze anzünden kann manchmal wirklich helfen, du kannst dich konzentrieren. Mhm. Früher habe ich immer gedacht, ja, das ist nicht so meins. Ne? Also Und das fand ich, fand ich super spannend. Und das, was ich hier jetzt exemplarisch gesagt habe, gilt natürlich für viele andere Bereiche auch. Dass jemand stellvertretend beten kann, dass ich gerade ganz still bin und der andere spricht ein Gebet und ich sage, wow, der hat genau die Worte gefunden, die mir jetzt
0: gefehlt haben. Also wenn Jesus sagt, ihr seid, oder Paulus schreibt, muss man genauer sagen, ihr seid die, die Füße und die Hände von, von Christus in dieser Welt, dann sind das manchmal eben auch die Hände, die mir jemand auf die Schulter legt und sagt, du, ich bete für dich oder ich verstehe dich oder ich höre dir zu. Manchmal ist das, Bonhoeffer hat gesagt, der Christus im anderen, also manchmal mhm. ist das, ist das dann Jesus für mich in diesem Moment, ohne dass dieser Mensch jetzt besonders heilig sein müsste oder, oder wäre. Äh, gar nicht. Äh, und er ist auch nicht jetzt Stellvertreter sozusagen, äh, aber äh, er drückt was aus, was Jesus mir gegenüber ausdrücke, drücken will in diesem Moment für mich und ich kann es auch so nehmen für mich äh, von Jesus in, in diesem Moment. Also ich glaube, dass Gemeinschaft dann, ein wichtiger Faktor ist, gerade in unserer Zeit, wo wir so individualisiert drauf sind. Ne? Ich und mein Jesus, ich und mein Gott, ich und meine Reise. Also es ist auch wieder äh, differenziert zu sehen, wie, wie so viele Themen in unserem Podcast. Auf der einen Seite hat jeder Mensch, glaube ich, seinen ganz persönlichen geistigen Weg und seine seine auch seine persönlichen Wege, wie Gott sich ihm klar machen kann und wie, wie, ne? wie, wie die Reise so vorwärts geht und wie man in Vertrauen reinwächst. Und auf der anderen Seite ist Gottvertrauen, glaube ich, von der, vom Neuen Testament her immer auch ein Gemeinschaftsgeschehen. Und nie nur alleine. Also, das gibt es. Und es, wenn du 30 Jahre in der Einzelzelle sitzt, kann, kannst du trotzdem sehr vertraut mit Gott werden. Aber in der Regel nutzt Gott immer auch, wenn Christen zusammen sind. Jesus sagt ja nicht umsonst, wo zwei oder drei versammeln sind in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Also, da ist eine, da ist Gelegenheit für Vertrauenswachstum, wenn ihr euch wirklich in meinem Namen trefft und, und füreinander da seid. Also so beides, ne. Es ist eine individuelle Schiene, aber es ist auch eine, ein Gemeinschaftsgeschehen. Ich könnte es gar nicht so richtig auseinandernehmen. Muss ich ja vielleicht auch nicht.
1: Ja, es, es hat darüber hinaus natürlich auch eine soziale Komponente, dass gerade wenn, wenn ich zum Beispiel, wenn ich in der Glaubenskrise stecke, die es ja auch gibt, ja, du gehst auf den Weg und dann, wenn, wenn du dann aber Menschen hast, die dich einfach tragen und mögen und mit dir unterwegs sind, die fast ein bisschen stellvertretend glauben für dich indem sie dir Gutes tun, indem mhm. sie für dich beten. Also nicht, indem sie dich jetzt wieder zurückziehen wollen und da darfst du das alles nicht, sondern dich einfach akzeptieren, wie du bist und mit dir diesen Weg gehen und gleichzeitig mit ihrem Gott unterwegs sind und Gebet anbieten als Chance oder ich bete für dich. Also einfach als als feine Zusage. Dann kann das auch durch Durchstecken tragen, dass Gemeinschaft mich auch wieder zurückführt zu meinem Gott. Und das muss ich sagen, ist was ganz, ganz, ganz Starkes von Gemeinschaft. Ja.
0: Du hast gerade Krisen angesprochen. Die sind... Auf diesem Weg unvermeidlich, dem Weg zum Gottvertrauen, also nach meiner Beobachtung jedenfalls und auch wenn ich in die Bibel reinschaue. Wir haben vorhin über Schweigephasen geredet, manchmal schweigt ja auch Gott, das kann extrem schmerzhaft sein auf diesem Weg. Also Krisen, Gott schweigt, es gibt vielleicht noch andere Hürden. Lass uns nochmal ein bisschen ehrlich auf zwei, drei Hürden schauen, die die wir so kennen auf diesen Wegen zum Gottvertrauen. Was was hindert, dass wir da wachsen und vorwärts kommen? Was, was verbaut uns? Diesen Weg, zumindest mal zeitweise. Ich glaube, was uns am meisten
1: im Wege steht, sind, ist unsere eigene Prägung. Also, wenn wir Gott mit Vater ansprechen, dann schwingt immer auch das eigene Vaterbild mit, zum mhm. Beispiel. Und wenn ich den Vater als Despoten oder als Unnahbar oder wie auch immer, ähm, dessen ganze Zärtlichkeit sich nur über den Geldbeutel ausgedrückt mhm. hat. Oder
0: abwesend einfach, ne? Ich kenne ihn vielleicht gar nicht.
1: Ja. Genau. So, dann ist die, dann ist er da schon mal, ob die bewusst ist oder unbewusst geschieht, ist eine ganz andere Frage. Aber dann ist da schon mal eine Grunderfahrung, die ich mitbringe, die mir das Vertrauen erschwert. Mhm. Habe ich eine gute Beziehung zu meinem Vater und bete zu Gott, dem Vater, dann ist da schon mal, dann ist da schon mal eine ganz andere Dimension da. Das macht es mir sehr viel leichter. Ich glaube, diese Grunderfahrung spielt eine Rolle. Mit der Gemeinde. Wir haben gerade Gemeinschaft betont, aber Gemeinschaft kann natürlich auch sein, die ist möglicherweise exklusiv, die schließt mich aus. Ja, ich mit meiner eigenen Identität komme darin nicht vor ähm, äh. oder ich erlebe moralischen Druck oder wie auch immer. Und dann Gott noch neu zu entdecken, obwohl ich ihn vorgeprägt gekriegt habe aus dieser Gemeinschaft als etwas, was meinem Leben einen Schaden zugefügt hat. Hm. Extremste Fall, da hatten wir ja schon eine eigene Folge darüber, Missbrauch durch einen Priester. Ja. Ja, Oder ja. einfach sozusagen das Gottesbild massiv zerstört ist. Das macht es also richtig, richtig schwer. Ich glaube, ein großer Weg ist, dass unsere eigenen Vorerfahrungen eine große Rolle spielen.
0: Zu, zu diesen Prägungen, Vorerfahrungen geht mir was durch, durch den Kopf, als ich das eben zugehört habe. Und zwar... Die Leute, die Jesus nachgelaufen sind im Neuen Testament, in den Evangelien, also die, die zu ihm gerannt sind, die sich offen auf ihn eingelassen haben und auch die, denen er sich ganz besonders zugewandt hat, waren doch die, die von ihrer Prägung her dafür nicht prädestiniert waren. Die Zöllner, die Sünder ja die Kollaborateure mit der Besatzungsmacht Rom, die Ausgeschlossenen, die, wo alle gesagt haben, ey, du bist krank, Gott hat was gegen dich. Also die, die so ein Selbstbild in sich getragen haben, die sagen, also mit mir kann Gott doch bestimmt nichts anfangen. Und dann kommt Jesus und sagt so, und jetzt reden wir erstmal. Ich gehe nicht zu den Frommen, ich gehe nicht zu denen, die das für möglich halten, dass es hier irgendwie einen Weg gibt, Gott zu vertrauen, sondern ich rede mit euch. Ich gehe zu euch, ich bin auf eurer Seite und wir reden jetzt mal über Gott vertrauen. und ich eröffne euch einen Weg, Gott kennenzulernen und mit ihm vertraut zu werden und vergiss, wer du bist. Du gehst diesen Weg als der, der du bist, auch mit deiner Prägung. Gott macht keine Stanze und keine Schablone ja, und schaltet erstmal alle gleich. Ähm, aber es steht dir nicht im Weg. Also das finde ich ganz wichtig. Du hast jetzt gesagt, es kann uns den Weg erschweren. Genau, das glaube ich auch. Aber es kann ihn nur in uns erschweren. Es kann ihn nicht für Gott erschweren. Also Gott setzt sich über diese Prägung locker hinweg und sagt, es ist überhaupt kein Problem für mich, egal wer du bist, egal wie schräg du dich hältst. Ja, Ich bin bei dir, ich bin für dich, ich öffne dir diesen Weg. Wir selbst, glaube ich, haben dann das Problem, da in ein Gottvertrauen reinzuwachsen, weil, weil uns das sozusagen quer kommt innerlich. Aber Gott wenn ich auf Jesus gucke und sagen, Gott macht da alle Türen weit auf und zwar zuallererst für die, deren Prägung eben nicht dafür prädestiniert scheint. Jetzt bin ich mal leidenschaftlich. Ja, das ist ja gut. Ich bin da auch ganz bei dir. Ne? Jesus sagt, der Arzt ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die
1: Kranken. Ja, genau. Und wenn ich das verstehe, dass, dass egal, was auch immer in meinem Leben passiert ist, dass für Gott in Anführungsstrichen kein Problem ist, dann ist es schon das hilft super. Und wo, ne, wohin sollen wir denn gehen? Ja? Wer hat Worte des ewigen Lebens? Das sind ja Leute, die sagen, Hey, wir müssen zu dir kommen, weil du der bist, der uns die Antwort gibt auf unsere Lebensfragen. Und zugleich macht es mir, wenn ich so geprägt bin, diesen Weg natürlich schwerer und schwieriger. Und wenn du an der Depression erkrankt bist, dann liest du plötzlich nur die Bibelverse, dass da plötzlich der eine geht durch die enge Pforte und der andere den breiten Weg. Und dann bist du immer der, der rausgekickt ist und so. Also es macht es tatsächlich erheblich schwerer, wenn da so eine krankhafte Prägung da ist. Gott kann das trotzdem aushalten und mit dir aushalten. Und das ja. ist das Gewaltige. Das habe ich auch mehr als einmal erlebt. Und das kann ich nur bestätigen, dass es so ist. Aber es bleibt schwer. ne? Das ist das. Aber deine Leidenschaft, da bin ich absolut bei dir. Das ist schon Wahnsinn, wenn, wenn, wenn du mal hinguckst, wenn Jesus da alles angenommen hat. ja. bisschen Leute, die waren ja. aussätzig. Die waren ansteckend krank. Die waren aus der Gemeinschaft rausgekickt. Und Jesus holt sie in die Gemeinschaft zurück,
0: also das, ist, das kann man sich gar nicht in Worte vorstellen, ja? Also was, mhm. was da Gottes Herz ist. Also wir hatten jetzt an Hürden, die Prägung haben wir jetzt viel geredet. Wir hatten Gemeinschaft auch mal ne, ins Positive und ins Schwierige gedreht. Ähm, ich glaube, man könnte ein ganzes Buch füllen mit mit Stolpersteinen und Hürden auf dem Weg zum Gottvertrauen. Machen wir jetzt nicht ja, in, der, in dieser Podcast-Folge. Aber eine möchte ich noch benennen, weil es eine ist, glaube ich, die auch nach vielen Jahren immer wieder auftauchen kann also die, die, die du sozusagen nie ganz unter den Füßen hast und die auch unberechenbar zuschlagen kann. Und das haben wir vorhin bei diesem schweigenden Ehepaar schon mal gehabt, nämlich dann, wenn Gott schweigt, obwohl du ihn eigentlich brauchst. Also du bist mit Gott also du, du bist vielleicht aus dem Boot gestiegen, um in diesem Bild vom Eingang zu bleiben, von Petrus. Du steigst aus dem Boot, äh, die Wellen tragen dich, alles ist super, du wächst, ja, es geht zwei Schritte vor, einen zurück und so weiter. Du wirst mit Gott vertrauter, du lernst ihn kennen, du lernst dich auf ihn zu verlassen, du, du wächst in ein eigenes Beten rein, du machst Gottes Erfahrung, mal kleine, mal größere und dann passiert irgendwas oder es gibt eine Wegstrecke, da scheint Gott auf einmal weg. Und nicht nur für einen Vormittag, sondern vielleicht für drei Monate oder vielleicht auch drei Jahre deines Lebens. Also da ist irgendwie Funkstelle und du weißt nicht, was los ist. Und du gehst zu deiner Seelsorgerin, zu deinem Pastor, redest mit Freunden, sagst Freunde, was ist denn los? Und die sagen auch nur, ja, ich bete für dich, weiß auch nicht. ja, Oder geben dir noch irgendwelche klugen Ratschläge, die, die aber dann nicht funktionieren. Also kennst du solche Situationen oder kennst du von Leuten, die in solchen Situationen drin sind? Wie geht man damit um? Was bedeutet das für den Weg zum Gottvertrauen, wenn man in diese Krisenphasen, Schweigephasen reinkommt, wo, wo Gott anscheinend sich raushält aus deinem Leben. und Ich weiß, es ist vielleicht eine eigene Podcast-Folge, aber vielleicht können wir ganz kurz was zu sagen, weil ich glaube, es passiert auf diesem Weg zum Gottvertrauen vielen Menschen und auch immer wieder mal.
1: Ähm, ich kenne es tatsächlich für mich selber so nicht. Ähm, kann ich jetzt tatsächlich die, die vielen Jahre, die ich als Christ unterwegs bin, hatte ich das so nicht. Ich habe viele Fragen, die für mich offen bleiben, wo ich nicht genau weiß, was heißt das jetzt, wie gehen, wir gehen Dinge weiter, wie, wie kann es sein, dass zwei Leute die gleiche Lebensgeschichte haben, der eine kommt zum Glauben, der andere nicht oder so. Das, es gibt ganz, ganz viele Fragen, die ich nicht verstehe. Als Seelsorger habe ich das wirklich oft erlebt, dass Leute ähm, also einfach auch in Situationen kamen, wo, wo so, eine, so eine tiefe Verzweiflung entstanden ist. Also jemand, kommt aus einer gescheiterten Ehe, kommt zum Glauben, verliebt sich neu. Äh, die Frau ist gläubig, die heiratet nach fünf Jahren ist diese Ehe auch kaputt gegangen, ja. Und dann dieses Gefühl, sag mal, sag mal, Gott, hast du mir nicht ein völlig neues Leben eigentlich versprochen? Und jetzt stehe ich hier inmitten der Scherben. Ich verstehe mein eigenes Leben nicht, ich verstehe mein eigenes Scheitern nicht, ich verstehe dich nicht mehr. Ich habe auch keinen Bock auf die Frommen, bei denen scheinbar immer alles gut zu gehen geht. Ne? Lass mich einfach mal in Ruhe mit Gemeinde, lass mich in Ruhe mit dir. Ähm, das sind Situationen, die kenne ich, die weiß ich, die die habe ich oft als Seelsorger erlebt. Ich habe Leute erlebt, die die Gemeinde verlassen haben, weil sie gesagt haben, So, ich hatte eine Erwartung und damit ist aber auch mal gar nichts in meinem Leben passiert. Und dann stehst du daneben als Seelsorger und kannst sagen, ich kann es verstehen, ich kann es nachfühlen, ich würde dir eigentlich den Trost wünschen, der aus dem Evangelium kommt. Ich würde dir wünschen, bleib trotzdem, komm, wir stehen das miteinander durch. Aber das schaffst du nicht bei jedem. Ich habe auch schon Leute gehabt, die sind aus der Gemeinde ausgetreten und nach fünf Jahren wiedergekommen. Plötzlich ganz begeistert von ihrem Gott zu sagen, wow, dass ich diese Krise überlebt habe, hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Aber ich habe sie überlebt und ich bin Gott dafür von Herzen dankbar. Aber es geht nicht immer immer in Anführungsstrichen so gut aus, dass ich das sehe als der unbeteiligte Dritte oder der Dritte, Bewusste, weil es um die Person und Gott geht. Also es gibt solche Phasen. Es gibt auch Menschen, die in solchen Krisenphasen Gott so nah kommen wie nie. Das ist die andere Seite. Ne? Das ist ein, wow, das ist eine Gotteserfahrung zu merken, dass selbst wenn alles andere wegbricht, Gott trotzdem bleibt, also tiefer geht es ja gar nicht und haben dann haben dann eine
0: eine Tiefe in ihrer Persönlichkeit und ihrem Gottvertrauen, dass du einfach nur staunen kannst. Ne? Also die sagen dann manchmal, ne, ich hätte mir diese Lebensphase nicht ausgesucht, aber ich will auch nicht mehr auf sie verzichten, weil ich dadurch Gott auf eine Weise tiefer kennengelernt habe, wie es sonst vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Ja. Das kann man im Rückblick, glaube ich, sagen und Manchmal und das kann man auch fürs eigene Leben sagen, mir wäre wichtig, dass wir uns davor hüten, das nach vorne zu sagen und über andere zu sagen. Also ja, Gott schweigt jetzt in deinem Leben, aber hab keine Angst, das wird Folgendes bedeuten, ne? Oder du wirst Folgendes davon haben oder so. Also das finde ich eine Übergriffigkeit, das können wir als Menschen gar nicht wissen. Das finde ich, finde ich auch falsche Seelsorge in, in dem Moment. Also zuzusprechen, Gottes Verheißungen gelten weiterhin, es gibt ein Ziel für diesen Weg, auch wenn wir ihn nicht verstehen, auch auf den Lebensabschnitten, wo wir, wo wir nicht klarkommen, das finde ich gute Seelsorge, aber sozusagen eine, eine Erklärung vorab zu liefern für jemand anderen, die, die durch nichts gedeckt ist, außer, da, außer dass mir sonst nichts einfällt, was ich sagen könnte, also das finde ich gefährlich, das will ich äh, von mir weisen.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja diese, diesen, diesen Satz, vielleicht hast du ihn auch schon mal gehört. Frag nicht warum, sondern frag wozu. Nicht wirklich ja? hilfreich, finde ich. Nein, finde ich auch überhaupt nicht hilfreich, weil das letztlich verzweckt das meine Not. Genau. Ja, und dann alles muss immer irgendwie einen Zweck haben. Nee, bei Gott hat nicht immer alles einen Zweck. Es hat hoffentlich im Rückblick vieles einen Sinn. Aber es hat selten immer alles einen Zweck. Und manchmal hat es den tatsächlich. Dadurch, dass ich suchtkrank war, kann ich für Suchtkranke ein besserer Seelsorger sein. Dadurch, dass ich schon Scheitern erlebt habe, kann ich für manchen Gescheiterten ein besserer
0: Seelsorger sein. Aber nicht notwendigerweise. Ich verstehe, wo dieses Bedürfnis herkommt. Ne? Also ich denke, wenn ich eine Erklärung kriege dafür, dass Gott jetzt nichts zu mir sagt, längere Zeit, dann könnte ich damit besser umgehen. So jetzt sagst du mir, ja, das warum gebe ich dir nicht, aber frag doch nach dem wozu. Und ich denke, ah, okay, also wenn ich sozusagen eine positive Konsequenz daraus sehen kann, ja, aus dem, dass Gott schweigt, dann kann ich besser damit umgehen. Ist aber, wie du sagst, Weg. Ich glaube, die, der einzige Weg nach vorne ist doch dann, dass ich sage, auf irgendeine Art und Weise und an irgendeiner Zeitskala, schnell, mittel, langsam, vielleicht auch ewig langsam, äh, komme ich zu einem tieferen Gottesverständnis als vorher. Aber das kann ich nur im Rückblick sagen, noch nur fürs eigene Leben. Ich kann, das, ich kann das nur erleben. Ich kann es nicht mir selbst verordnen und mich daran irgendwie mir das erklären vorab. Das geht, glaube ich, nicht. Ja. Ich würde gerne nochmal noch mal ein anderes
1: Thema äh, oder einen anderen Aspekt des Ganzen nehmen, was für mich auch viel mit Vertrautheit zu tun hat, ist, ich bin jemand, der gerne liest, der viele Hörbücher hört, der auch Predigten hört, ich liebe auch Gedichte und verschiedene Sachen ähm, und was mir einfach eine große Vertrautheit mit Gott auch ausgemacht hat, ist einfach zu wissen, was ich wann wie lesen kann. Als ich Christ geworden bin, war die Bibel ein riesengroßes Buch und man muss das irgendwie durchlesen und so. Und mhm. dann aber zu wissen, okay, ich weiß, dass ich mir die Bibel nehmen kann und dass ich Psalm 103 zum Beispiel lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, sein heiligen Namen, das kann ich lesen. Ich weiß, wo Psalm 23 steht. Ja, ich kenne diesen Psalm auswendig. Ich kann den beten. Der Herr ist mein Hirte. Der ist da. Also viel Vertrautheit auch damit zu tun, dass da ein 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 Wissen um Texte, ein eine Erlebbarkeit aus Texten, ein Rück ich habe sozusagen einen Rückgriff. Ich kann die rauspacken, kann sagen, guck mal hier, mhm. das ist da und das hilft mir sehr viel. Es ist das Instrumentarium sozusagen ist gewachsen, auf das ich zurückgreifen kann und das ist mir total viel wert. Das ist wie wenn du Thema lernst und du weißt, in welchem Buch steht das und du kannst es nochmal nachschlagen und kannst es vertiefen, ähm, das, das finde ich ist ganz ist ganz viel, das ist nicht Expertenwissen in dem Sinne, sondern das ist tatsächlich Gebrauchswissen. Einfach zu wissen, da das sind Texte, das sind Episoden, dann habe ich mir daneben in der Bibel auch was geschrieben, du sagst ja auch manchmal aufschreiben, ich habe das bei mir oft in der Bibel, so eine ja. kleine kleine Notiz, ja, wann mir dieser, dieser Text <lacht> wichtig geworden ist, äh, was er mir bedeutet, es ist auch ein Erinnern daran, was da ist. Das muss ich sagen, hilft mir sehr.
0: Ich lege auch noch was daneben, äh, bevor wir so in unsere Schlussrunde einsteigen. Ähm, ich glaube, auf dem Weg zum Gottvertrauen verändert sich auch mein Gottesbild. Ähm, da werden Dinge abgeschliffen, die ich mir komisch vorgestellt habe, die aber anscheinend doch nicht so sind. Da kommen neue Facetten dazu, die ich mir nicht vorstellen könnte. Und wie gesagt, ich glaube, es ist nie fertig. Ähm, vielleicht so ein bisschen, also ich glaube, dass... Dieser Vergleich hat Grenzen, aber vielleicht ein bisschen, wie wenn ich als Vater meine Kinder aufwachsen sehe und sie begleite, da ändert sich ja auch meine Vaterrolle. Ja, ich bin, wenn die Kinder klein sind, geht es um Versorgung, Begle Betreuung, Behütung. Dann werden sie vielleicht Teenager, dann dann gehe ich mehr in eine eine Coach-Rolle, Trainer. Ich laufe nebenher, ich challenge auch mal, ne? ich korrigiere auch, ich spreche da rein. So, jetzt sind sie erwachsen. Ähm, da verändert sich das wieder, das wird was Freundschaftliches. Das ist ein nicht mehr so sehr ein ähm, ein Arm in Arm vorangehen, sondern es ist auch ein Gegenüber, ja, auch mit mit eigenständigen, mit dem Recht auf eine eigenständige Meinungsäußerung, sage ich mal, ähm, was beide Seiten schätzen und und wertschätzen. Und der Vergleich hinkt an einer Stelle, weil ich glaube, dass wir dass wir sozusagen nie aus nie selbstständig werden Gott gegenüber, sondern die Vertrautheit eher zunimmt. Aber sie die die Rolle, die Gott hat, würde ich sagen, auf meinem Weg hat sich erweitert, verändert, komplettiert. Also ich kann mich erinnern, es gab so einen Moment, ist schon ein paar Jahre her, äh, da hat mir das auch jemand nochmal zugesagt mit einem prophetischen Eindruck hat gesagt, weißt du, Gott will dich nicht nur als der, der neben dir geht, sondern Gott will dich auch als Gegenüber. Und ich habe gedacht, boah, was ist das für eine Würde und für ein Respekt, mit der Gott mir begegnen will. Ähm, wenn, wenn, wenn ich Gottes Gegenüber bin, dann schätzt er auch meine Meinung und meine Überzeugung und der fragt mich vielleicht auch, ne? aber da ist auch eine also nicht Distanziertheit, aber eine Souveränität. Also da ist ein ist da, da ist was, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, ja, eigenständig. Und, und da, da habe ich vorher nie drüber nachgedacht. Ich habe gemerkt, ja, genau, das ist jetzt, ab jetzt in dieser Reise Teil auch meines Gottesbildes, da hat sich was vervollständigt.
1: Ja, ich habe... Vor Jahren in, in, in einer ziemlichen Krise, als ich einen mir sehr vertrauten Mensch verloren habe, habe ich ein Lied geschrieben. Und im Refrain heißt es, bitte sieh dort zu dem Kreuz hin, auf dem Berg, wo ich für dich hing, äh, wo ich äh, äh, im Sterben für dich da bin, noch im Leiden ich dir nah bin. So. Und das hat ein Freund von mir vertont. Der hat ein Lied draus gemacht. Und der hat den Text genommen und wie er das vertont, hat er mir hinterher erzählt, fängt er plötzlich an zu heulen, mhm. weil das Wort Bitte da steht. Bitte sie dort zu dem Kreuz hin. Und sein Gottesbild, das er hatte, da, also Gott hätte nie gebeten. Gott hätte befohlen, Gott hätte ja. kommandiert. Ja. So Und er sagt hinterher, das hat das ist total verrückt. Ich vertone hier ein, ein Lied von dir und an diesem einen Wort, das Gott mich bittet, geht mir ein völliger Reichtum auf. Und für mich war das Wort gar nicht das Wichtigste, aber ganz viele andere Worte waren wichtig. Mhm. Nicht das Wort Bitte. Das ist fast zufällig aus der Feder geflossen, ne? damit da, damit das Versmaß hinkommt so ungefähr. <lacht> und, für, und, und, und für ihn war das für ihn war das die Botschaft, wo du gemerkt hast, wow. Und da passiert nämlich genau das, dieses Gottesbild. In der Bibel steht ja mal in zehn Geboten, sollst ja kein Bildnis machen von Gott. Und gleichzeitig bietet die Bibel ja ganz viele Bilder an. Ja, Der Löwe, das Lamm, der gute Hirte, der Vater, das sind ja alles Bilder. Und dass kein Bild ist, machen bedeutet eben, du sollst dir nicht nur ein Bild machen, sondern du sollst mhm. offen sein für die anderen Bilder, die noch da sind. Du sollst mhm. mehr dazu lernen, du sollst vertrauter werden, ähm, du sollst mich in meiner ganzen Sache kennenlernen. Wer immer nur diesen Schnulli-Papa hat, ne, für den ist mal der Heiligkeitsaspekt vielleicht auch ganz heilsam. Ja, Wer auf der anderen Seite immer Angst vor seinem Vater hat, für den es plötzlich, wow, Gott bittet mich. Und Gott ist mir gegenüber, ja. Das finde ich, mhm. finde ich schon spannend. Gerade bei der Pubertät übrigens hast du natürlich einen Teil noch vergessen. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Kindern lief, aber wir haben natürlich auch richtige Kampfszenen gehabt, ja, wo es auch diese, Konf diese Konflikte gab. Und auch, aber auch das gehört ja mit ins Gottesbild, ja. Gott ja. hält das mit mir aus,
0: mhm. dass ich gegenüber werde, indem wir uns aneinander reiben, finde ich auch noch stark. Mhm. Also jetzt haben wir eine ganz große Bandbreite aufgemacht in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, auch Sehnsucht geweckt bei denen, die uns zuhören, ja, Gott näher zu kommen, in Gott Vertrauen reinzuwachsen, Gottvertrautheit reinzuwachsen. Uwe, was nehmen wir mit aus dieser Folge? Meine Antwort gebe ich heute mal als Erster. Dieses Bild, was du beschrieben hast oder das Erlebnis mit dem orthodoxen Christen, der die Kerze für dich angezündet hat und dem ein die eine Gewissheit gegeben hat, ohne Worte, in einer völlig fremden Tradition und gerade vielleicht, weil es so fremd war. Äh, das finde ich ein fantastisches Bild dafür, dass wir auf unserer Reise immer wieder diese neuen Ideen, neuen Einflüsse, neuen Perspektiven brauchen, die vielleicht aus ganz anderen Prägungen kommen.
1: Ich habe dir ja schon am Anfang gesagt, dass ich am Ende sagen werde, nämlich, dass du von Vertrauen und Vertrautheit gesprochen hast. Also dieses Vertrauen, was darin besteht, mich ansprechen zu lassen, herausfordern zu lassen, eine Challenge auch anzunehmen, wirklich zu sagen, ich wage auch mal was mit Gott, dass das eigentlich tiefere und langfristige, aber der Prozess ist, nämlich der Prozesse, in die Vertrautheit
0: reinzuwachsen. Und damit möchte ich echt nicht aufhören, da möchte ich gerne weitergehen. Dann lass uns damit weitermachen. Uwe, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Tschüss, Jörg. Das war Wegfinder, Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erfde slash Podcasts und natürlich bei Apple, Google. Oder Spotify.